0: Takže pravom vám všetkým pekný pondelkový a v dnešnom rozmedzi už môžeme povedať podvečer, pretože dostávame sa do jeseného obdobia a na jeseň, ako je známe, dni sa skracujú a noci sa predlžujú. Tak hoci sa ešte tešíme z toho, že zhruba do tej siedme máme ešte vidno, tak čo nevidieť, to pravda už nebude. Som rád, že teda po nejakej tej prestávke, ktorá trvala, dá sa povedať, 3 mesiace, niečo cez 3 mesiace sa znova môžeme dostať k prednáškam a nadviazať na cyklus, ktorý sme mali na jar. Dnešná téma, ku ktorej vás chcem pozvať, nesie názov Milosť a zákon. Pre niektorých kontroverzná téma a zápasia, ako tieto dve veci vzájomne vyvážiť. A my sa práve pokúsime o taký vyvážený pohľad, presnejšie povedané, biblický pohľad na to, ako súvisí milosť so zákonom a opačne, ako zákon súvisí s milosťou. Z biblického pohľadu môžeme hovoriť o tom a vieme, že Pán Boh má človeka rád. Má nás rád, záleží mu na nás a prostredníctvom písma svetého nám zjavil svoju vôľu. Dá sa povedať, a všeobecne v kresťanských kruhoch sa považuje, že desatoru je akýmsi zhrnutím Božej vôle, teda je vyjadrením toho, čo pre človeka platí a čím by sa mal záväzne riadiť. Samozrejme, že môžu to niekedy ľudia vnímať z rôznych uholov pohľadu, ale Pán Boh nám dáva zákon preto, aby sme poznali tie základné pravidlá života a mohli žiť v súlade s ním a mohli byť zároveň šťastní. Na druhej strane si človek akoby uvedomuje to také pnutie, aj, aj tú skutočnosť medzi tým, že je hriešník, má tu na jednej strane ten Boží zákon, na druhej strane som hriešník, som si, uvedomý, som si vedomý toho, že nie som schopný pána Boha poslúchať, poslúcha teda vyjadrenie jeho Božej vôle, človek si uvedomuje, že je stratený a napriek tomu Pán Boh nás chce zachrániť, chce nás spasiť. Všetci si uvedomujeme z toho biblického pohľadu, že sami seba spasiť nie sme schopní, to nedokážeme ani nemôžeme a uvedomujeme si, že k tomuto potrebujeme Božiu milosť. Dá sa povedať, že bez Božej milosti sme úplne stratení. Nie sme schopní zachovávať bez Božej milosti ani Boží zákon, teda Pána Boha poslúchať, a nie sme schopní bez Božej milosti ani konať skutky, ktoré plynú z milosti alebo zo záchrany. Dá sa teda otvoreným spôsobom hovoriť o tom, že od Božej milosti sme úplne celkom závisli. Ale je Boží zákon cestou k spaseniu, Prečo sa človek nemôže obísť bez Božej milosti? Aký je teda vzťah medzi milosťou a medzi zákonom? Niektorí uvažujú a teda si myslia, že spasenie síce dostávame ako dar od najvyššieho, od pána Boha, ale na základe svojej viery a poslušnosti teda skutkov sme zachránení. Sme spasení teda výlučne vierou alebo na základe viery a skutkov. Pod pojmom teda skutky v tomto prípade, no, alebo za týchto okolností, myslíme poslušnosť vo vzťahu k pánu Bohu, zachovanie Božieho zákona a dobré skutky, ktoré človek môže konať vo vzťahu k spoločnosti a respektíve k ľuďom samotným. Čo teda má byť pre kresťana v živote prioritné a dôležité? Božia milosť alebo Boží zákon? Aký je teda význam milosti? O milosti môžeme uvažovať, že je to nezaslúžený Boží dar. Apoštol Pavel pripomína myšlienku z raja, kedy pán Boh Adamovi a Eve povedala, aby nejedli z toho stromu poznania dobrého a zlého, lebo zomru. Apoštol Pavel to formuluje túto myšlienku, lebo odplatov za hriech je smrť, ale darom Božej milosti je väčší život Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Áno, ten text už formuluje, čo si navyše, čo v raji ešte Adamovi a Eve nezaznelo. Tam zaznela na začiatku len tá myšlienka o tom, že odplata za hriech je smrť, teda keď spáchajú, prídu vo väčší život. Ale vďaka Bohu, že pán Boh nezostal len pri spravodlivosti, pri naplnení zákona, ale našiho cestu, našiho spôsob ako človeka zachrániť. A teda poštol Pavel to už vyzdvihuje a pripomína, že tá cesta, tá pravda, aj ten život, tá jediná cesta, cez ktorú je človek zachránený a spasený, je Ježišovi Kristovi. Milosť je teda prejav nezaslúženej, a dá sa povedať nezišnej, Božej lásky, ktorá je ponúknutá človeku a dávaná je za darmo, bez podmienky, nesebeckým spôsobom. Veď ste spasení z milosti, skrze vieru. Nie je to z vás, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. A poštol Pavel list Efeským. Milosť teda je Božia priazeň, ktorá je venovaná tomu, kto nejakým spôsobom prestúpil Boží zákon. Nie preto, tá milosť mu nie je dávaná preto, aby znova prestupoval tento zákon ďalej, ale aby ďačnosti za toto nezaslúžené obdarovanie žil v súlade s týmto zákonom. Žaden prezident, ktorý dáva milosť, neočakáva, že človek, človeku, ktorý dá, ktorému dá milosť, že vynde vonku a bude porušovať zákony štátu, zákony, ktorými sa riadí spoločnosť. Tak je to podobne vo vzťahu s Pánom Bohom. Milosť, ktorá je daná, ako sme povedali, nesebecky, nezaslúženie, očakáva, že keď je človek očistený, tak bude žiť v súlade s vyjadrením Božej vôle. Tí, ktorí teda tento neobvyklý a mimoriadný dar vedia oceniť a vážiť si ho, sú šťastní, lebo prijali to najvzácnejšie, čo život dáva. Poznali to, aký pán Boh je, poznali Boží charakter, ktorých veľkoryso, trpezlivo, dôsledne a než nemiluje. Pretože písmo svete zjavuje a ukazuje, že pán Boh má každého človeka rád. Bože slovo zjavuje a odhaluje, že hľadá každého človeka bez rozdielu. Volá ich sebe. nezáležimu na farbe pleti, pohlaví veku, národnosti, štátnom občianstve. Nezaoberá sa sociálnou príslušnosťou, minulosťou, schopnosťou, intelektuálnou kapacitou, výkonom ani náboženským význaním. Úžasné na pánu Bohu je, že má každého rad taký, aký je. A Pavel v liste Týtovi tvrdí, alebo píše, že Božia milosť je spásonosná všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí, aby sme v tomto veku žili spravodlivo a pobožne, očakávajúc blahoslavené splnenie nádeje a zjavenie slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježíša Krista. Poslušnosť a dobré skutky treba chápať že sú vždy ovocím správneho vzťahu k Pánu Bohu alebo Bohu Kristovi. Ak sme spasení skrze vieru a nie zo so skutkou podľa zákona, a to je teda holá pravda, holý fakt, že sme spasení z milosti skrze vieru a nie zo so skutkou, že spasenie je teda Božím darom, ktoré príjmame, ktorý príjmame vierou v Ježiša Krista. Večný život sa teda nedá zaslúžiť nejakým správaním, nejakým výkonom. Písmo Svete, Písmo Svete nám jasne zjavuje a odhaluje, že jediným spasiteľom je Ježiš Kristus. Okrem Neho nie je žiadnej inej cesty k záchrane. Pretože sme poznali na základe štúdia Božieho slova alebo na základe zvestovaného slova vysvetľovania Písma svätého Božiu lásku, keď sme pochopili, kto na tom kríži za nás zomrel a prosili sme o odpustenie hriechov, keď sme sa odovzdali Pánu Boho a stali sme sa v dôsledku prijatia Božého plánu do svojho života Božími cérami a Božími synmi, tak ako spasení ľudia, ako zachránení ľudia, prirodzeným spôsobom, no, ktorá teda... Tá, tá prírozenosť je nám daná zhora, lebo človek prirodzený je hriešný a nehľadá Pána Boha, ale v dôsledku tejto spásy človek chce Pána Boha milovať a chce ho poslúchať. Z lásky a z človek chce plniť jeho vôľu. Túžime ho poslúchať, aj keď si neuvedomujeme, že je to nad naše sily a nad naše schopnosti. Preto sa usilujeme stále o spoločenstvo s ním. A nechceme, aby nás niečo od najvyššieho oddelovalo. Len Kristus nám vo svojej milosti a láske dáva silu poslušnosti. Na otázku, teda, či v živote kresťaná poobrátený má nejaký priestor alebo má nejaké miesto zákon, alebo či ho vierou pozbavujeme platnosti, musíme odpovedať apoštolom Pavlom vôbec nie. Naopak platnosť zákona potvrdzujeme. Zákon stále ostáva v platnosti ako vyjadrenie Božej vôle pre kresťanský život. V skutočnosti celý plán spasenia, to, že prišiel Pán Ježiš na túto a že zomrel, je dôkazom nemennosti Božieho zákona. Pretože keby bolo možné Boží zákon zmeniť, problém hriechu by sa odstránil, a Kristus by za nás vôbec nemusel zomrieť. Matúš zaznamenáva Kristové slova v 5. kapitole. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplním. Veru, veru, hám, hovorím, dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné písmenko, ani čiaročka zo zákona, kým sa toto všetko nestane. A poštol Pavel nám ešte pripomenie, že obriezka nie je nič. Ani obriezka nie je nič. Ale zachovávať prikázania Božie je všetko. Spasenie nemení zákon. Ale náš postoj k nemu, pretože sme oslobodení od odsúdenia zákonom. Hriech totiž nebude teda panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Božia milosť teda oslobodzuje človeka od väčnej smrti, pretože prestúpil zákon. A tá väčšná smrť je dôsledkom prestúpenia zákonom, nie však od povinnosti žiť v súlade s jeho prikázaniami. Prostredníctvom Ježiša Krista sú spravodlivé požiadavky zákona splnené v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Milosť vedie hriešnika k tomu, aby si váko, zákon vážil, aby Boha poslúchal a aby žil novým životom. Spasenie teda človeka nevedie akejsi lacnej milosti, ale k tomu, aby prijal Ježiša Krista ako pána a poslúchal jeho vôľu. Boží zákon, zákon teda nezachovávame preto, aby sme boli spasení, ale preto, že už sme spasení, alebo preto, že sme spasení. Z lásky a vzďačnosti za to, čo pán Boh pre nás vykonal, radi robíme to, čo sa mu páči. Odpustenie zákon teda neruší, ale dáva kresťanovi hĺbší dôvod na jeho rešpektovanie. Dobré skutky teda nekonáme preto, aby sme si zaslúžili nebo, ale preto, že chceme robiť to, čo nám Pán Boh vo svojej milosti už vopred pripravil. Pretože milujeme Ježiša, chceme sa mu páčiť a robiť mu radosť. Sám hovorí, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Pána Boha sme schopní milovať len preto, ako píše Ján vo svojom prvom liste, že on nás miloval prvý. Zachovávanie Božích prikázaní alebo dobré skutky teda nie sú prostriedkom ku spáse, ale sú ovocím spásy alebo dôsledkom spasenia. Skúsme sa pozrieť na to, aký je teda zmysel a funkcia samotného zákona. Častokrát sa v mysli človeka vybaví, keď počuje slovo zákon, tak sa vybaví nejaký vstýčený ukazovák, nejakého predstaviteľa moci, policajta, súdnictva alebo pedagóga. Predstavíme si niečo prísne a tvrdé a zákon považujeme za niečo, čo človeka obmedzuje, zvezuje a dokonca človeka oberá o slobodu. Tento pojem v nás teda vyvoláva negatívne predstavy a emócie ale písmo svete alebo biblickí písatelia nerozmýšľali o Božom zákone, Božích pravidlách, o Božích nariadeniach, optikoch, ako som pred chvíľou povedal. Pozerajú sa na Boží zákon úplne inak. A tak pri štúdiu Božieho slova človek môže zistiť, že o Božom zákone, o Božích pravidlách dokázali spievať, dokázali skladať básne a dokonca dňom i nocov o Božom zákone premýšľať. O, ako milujem tvoj zákon. Celý deň o ňom premýšľam. Svojimi príkazmi robíš ma múdrejším. Chcem plniť zákon tvoj na večné veky. ustavične chodiť a, slobodne, veď hľadám tvoje rozkazy. Budem sa kochať v tvojich príkazoch, ktoré som si zamiloval. Tu krásnym spôsobom vidíme, že ten písateľ ano, Žalmista vyzdvihuje Boží zákon, že má radosť z toho, že môže hľadať a môže vidieť pána Boha ako pôvodcu tohto zákona, ako toho, ktorý chce človeku dobre. A chodiť v Božom zákone z milosti Božej je pre človeka najväčšie blaho, ktoré môže dosiahnuť. A žal mi sa to aj potom pripomenie a hovorí o tom, že, ho to, človeka, že to človeka robí múdrejším, ale aj života schopnejším lepšie rozumie mnohým veciam, mnohým súvislostiam a žije oveľa šťastnejším životom, ako keď bol priestupník Božieho zákona. V prvom žalme, ktorý začína blahoslavený muž, ktorý, a tam potom je vymenované, čo nerobí, ale v zákone božom má záľubu. O jeho zákone rozíma dňom i nocou. Z vlastnej skúsenosti totižto Poznali, že tí, ktorí ho zachovávajú a tak dostávajú skrze tieto prikázania, skrze tieto zákony, múdrosť, pokoj a šťastie. Syn môj, nezabúdaj na moje prikázania. Nech ano, zachovávaš moje prikázania, lebo týmto sa ti predlžia dni a roky života a rozhojní sa tvoje bláho. A tak zákon ano, Boží je vyjadrením Božieho charakteru. To, aký je Pán Boh, taký je aj jeho zákon. Apoštol Pavel to teda napísal slovami, že a tak zákon je svetý aj prikázanie je sveté, spravodlivé a dobré. Ak je pôvodca zákona svetý, dobrý a spravodlivý, tak aj vyjadrenia alebo prikázania nie sú túto pečať, nie sú tento obraz. Je sa to teda nielen zjavuje, aký je Pán Boh, ale aj to, akého človeka Boh stvoril a dokonca ukazuje, akého človeka Pán Boh chce mať. Je to teda vizitka, ukážka toho, že keď človek sa riadí týmito zákonitosťami, alebo presnejšie povedané, zákonmi, tak celá spoločnosť, všetci okolo mňa, od rodiny, cez ľudí, cez vedúcich pracovníkov, cez kohokoľvek, ten, kto sa so mnou stretáva, ten, kto sa na mňa pozerá, vidí ten obraz človeka, ktorý je, dá sa povedať, znovu stvorený na Boží obraz, lebo tento človek je spasený z milosti, ale z lásky k Pánu Bohu dodržiava Boží zákon. akú funkciu má Boží zákon. V písme svetom sa teda stratávame s Božím zákonom ako so zrkadlom. Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, tak sa podobá mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoj prirodzený obličaj. Videl sa totiž teda v tom zrkadle, ale odišiel a i hne zabudol, aký je. Ale kto sa zahľadil do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábodlivý poslucháč, ale činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Apoštol Pavel hovorí, že zo zákona je možné poznať hriech. Že zákon teda umožňuje poznanie hriechu, pretože zo skutkov zákona nikto nebude ospravedlnený pred ním, teda pred Bohom, ani jeden človek, lebo zo zákona je v zátvorke len poznanie hriechu. Áno, zákon, a to si povieme, nás nemôže očistiť. Zákon je teda zrkadlo, ktorý ukazuje na to, že keď prídem špinavý zo záhrady, tak mi ukáže, ako veľmi som špinavý. A im tiež mi ukáže, kde konkrétne som špinavý. Ale neposkytne mi ten čistiaci prostriedok tomu, aby ma očistil. Len mi poukáže, že je tu potreba toho čistiaceho prostriedku v materiálu, ktorý má očistiť. Ale samotné zrkadlo to schopné nie je spraviť. A presne to isté je s Božím zákonom. Božo, v zákone sa poznávame, v čom sme hrešili, kde sme zhrešili, kde sme prestúpili zákon. Áno, ale samotný Boží zákon nemá k tomu prostriedky, aby nás očistil. Naopak. Niekam nás smeruje, niekam nás cieľi, na niekoho, ku niekomu nám, nás posiela. Ten, ktorý má tieto prostriedky. Zákon je teda normou spravodlivosti a dá sa hovoriť o tom, že je meradlom toho, čo je správne. Je zrkadlom, ktorom sa vidíme, že som špinavý. Ale to som už povedal. Zrkadlo teda tu nie je na to, aby som sa do neho pozeral, ako tomu bolo v prípade kráľovne z rozprávky o Sneholienky a pýtal sa, zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajší na svete. Niektorí dodávajú, že odstup nevidím, ale Boží zákon tu neslúži na to, aby som sa pomocou tohto zákona porovnával s druhými, ukazoval na ich nedostatky, lichotil si, aký som dobrý. Boží zákon v prvom rade mi má pomôcť odhaliť skutočnosť, že som hriešnik. Myslím, že Calvin vo svojej inštitúcii hovoril uh, takú myšlienku, že ten Boží zákon dokonca požaduje ano, v, odo mňa tú Kristovú spravodlivosť, ktorú ako hriešnik nemám. Ktorú Adam s Evou v Raji vlastnili, tú Božiu spravodlivosť, ten Boží charakter, ale pádom do hriechu, tento charakter, túto spravodlivosť strátili a ten Boží zákon to odo mňa požaduje, pretože ak chcem vojsť do Božieho kráľovstva, tak túto spravodlivosť, tento Boží charakter musím mať. A keďže ja ho nemám, keďže som priestupník, tak Boží zákon ukazuje slovami Apoštola Pavla, áno musíš zomriať. Odplata za hriech je smrť. Áno, v Kristovi je nám ponúknutý ten praci prostriedok, ten očistný materiál. Jeho krv nás očistuje a stavia nás pred Boží zákon, ako keby sme nikdy nezrešili. A tak, keď Kristus stojí s nami pred Božím zákonom, tak Pán Boh nás, Otec nás vidí, ako keby sme nikdy nezrešili. Lebo vidí Krista. Tá Kristova spravodlivosť, tá Kristova krv ma očistila a Kristus vidí vo mne svojho syna. Tú pripočítanú tzv. spravodlivosť. Boží zákon teda má za úlohu odhaliť skutočnosť, že som riešnik, a to je jedna z jeho hlavných alebo základných funkcií. Ďalšia funkcia Božieho zákona v písme svetom je, že slúži ako zábradlie, ako ochrana. Hovorte a konajte ako tí, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. Všimnite si, že Božie slovo označuje desatoro ako zákon slobody. Ano je to vtedy, keď človek je očistený, keď je človek omilosnený a žije v intenciách, no, v tých pravidlách Božieho zákona a neprestupuje ho, tak vtedy je skutočne slobodný. Slobodný je aj od toho, že nie, nepokúša sa človek spasiť sám seba poslušnosťou Božieho zákona. Na tomto pohrelo už veľa ľudí, ktorí sa pokúšali a videli tú náveru Božieho zákona a pokúsili sa už zákon dodržať vo vlastnej sile. Povedali si, tak ja podľa tohto konať budem. Neprešlo veľa času a človek zistil, že je to nad jeho sily. Preto si človek musí uvedomiť, že ak chce chodiť v Božom zákone, ak chce konať podľa Božej vôle, aj k tomu, nielen k očisteniu, nielen k omilosneniu, ale aj k poslušnosti potrebuje Božiu milosť. Boží zákon nám teda vymedzuje priestor, odkiaľ pokiaľ. Vymedzuje priestor, ktorom sa môžem teda bezpečným spôsobom pohybovať a v ktorom je mi dobré. Dá sa povedať, že predstavme si samého seba niekde na vysokom vrchu, na, kde sú strmé prepadlíska, alebo kde je pod nami priepasť, ale keď je človek chránený tým zábradlím, tak to zábradlie, tie laná alebo tých 10 ohníviek, ktoré sú okolo nás, nám zabranujú padnúť dole. Skúste porušiť jedno ohnívko, zlomiť jedno a reťaz prestane byť funkčná. Je teda desatoro, je akýmsi plotom, na ktorom je napísané prestupovať. Tento priestor, alebo zaj za hranice tohto priestoru je životu nebezpečné. A tu je ilustrácia toho, že keď na to nebudem dbať a keď to zábradlie preleziem, keď sa slobodne rozhodnem porušiť ten Boží zákon, dostanem sa do problémov, pretože prestupujem normy života, zákony života, tak ako tomu bolo v raji, kedy pán Boh povedal, nie ste z toho stromu, ani, áno, lebo zomriete. Človek sa rozhodol prestúpiť tieto pravidlá, rozhodol sa tento príkaz prestúpiť, okúsil následky, ktoré k tomu patria. Bože zákony, pokiaľ je človek v tých intenciách, týchto zákonov zaručujú skutočne vnútornú slobodu. Chránia nás pred tým, aby sme neboli zotročení hriechom. Preto je Boží zákon zákonom slobody a nie zákonom obmedzovania. Písmo Svete nám ukazuje ešte ďalšiu funkciu Božieho zákona. a Zákon nám slúži ako ukazovateľ. Boží zákon je teda ukazovateľ, ktorý nám ukazuje cestu ku Kristovi. Apoštol Pavel hovorí, že zákon je vychovávateľ, ktorý nás vedie ku Kristovi. Apoštol Pavel nadvezuje na známy obraz, ktorý bol známy zo starovekého Grécka alebo zo starovekého sveta predtým, kedy otrok, ktorý sa nazýval pedagóg, mal za úlohu ísť po deti svojho pána, zobrať ich a odviesť ich učiteľových. A tak Boží zákon je podobný, podobne nazvaný, že je pedagógom. To znamená, v Božích rukách sa stáva nástrojom k tomu, aby som bol privedený ku Kristovi. Podobnú myšlienku sme si už povedali, že vo svetle Božieho zákona sám seba vidím ako nečistého, ako hriešnika, ale keďže zákon nemá silu očistiť, tak nás niekam nasmerováva, niekam nás posiela na niečo, nás upozorňuje a hovorí nám, že ten, kto ti môže vrátiť znova tú podobu, ten, ktorý ťa môže očistiť, to, ku komu, ten celý zákon a všetky tie prikázania, cieľia, za koho môžem vidieť za tými prikázaniami, to je Pán Boh, to je Kristus. A poštol Pavel v liste Rimanom napíše, že cieľom zákona je Kristus. To slovičko cieľ, ja som použil zámerne cieľ, lebo e, slovíčko telos v gréčtine znamená tak cieľ, ako aj koniec. A tak mnohé staršie preklady majú koniec zákona je Kristus. A u mnohých to evokuje, u mnohých to vyvoláva, že zákon skončil a teraz je tu milosť. Zákon už nepotrebujeme, desatorot už môžeme odložiť áno, do šuflíka. Áno, je tu milosť, s ktorou sa vystačíme. Navždy. Ale presnejší preklad a zmysluplnejší, je použiť slovičko cieľ. Ak tam dáme, že cieľom zákona je Kristus, tak to ukazuje na ten zámer, s ktorým je ten zákon daný. Neruší funkciu zákona, neodkladá ho nabok, ale ukazuje, že zo zákona, keď sa človek správnym správnou optikou, správnym pohľadom pozera na ten zákon, tak ten zákon cieľi človeka na Krista poukazuje mu, na toho, ktorého, koho vo svojom živote človek v skutočnosti potrebuje. Či k očisteniu, teda ku spáse, ale aj k poslušnosti. Hej. Bez pána Boha sa nepohneme ani v jednej, ani druhej oblasti. Voč keď sa ho pýtali, alebo niekto sa ho pýtal, vyjadril vo svojej knihe, ako by zhrnul v kocké kresťanstvo, tak on to vyjadril takými dvoma vetami. Christ, obi dve vety z kríža, už a tá prvá znie. Ja som za teba zomrel, to je očistenie alebo ospravnenie zvieri a ja chcem v tebe žiť. To je posvetenie. A jednu záležitosť, aj druhú záležitosť koná Pán Boh. Od jednej, usilo, od, od jednej činnosti aj od druhej je človek oslobodený. Sám človek nemôže spasiť a človek sám seba nie je schopný vybaviť silou a mocou poslušnosti Božiemu zákonu. A jednu vec dáva ako dar, ako milosť Kristus aj druhu. Zo zákona teda môžeme poznávať toho zákonodarcu, toho, ktorý je v tom za, za tým zákonom ukrytý a v tom zákone, keď sa človek pozera, tak vidí jeho samotného, toho najvyššieho. Zákon mi teda najprv ukázal, aký som špinavý a potom ma vedie k Ukristovi, ktorý ma môže očistiť a dať mi silu na jeho plnenie. Boží zákon nie je nejakým strohým príkazom, pretože Boží zákon je tiež daný ako zasľúbenie. Pán Boh nám nehrozí a nehovorí o tom, to musíš, to nesmieš. Pán Boh nás poznáva a vie, že zo svojej podstaty nie sme schopní jeho zákon plniť. A tak zákon Konkrétne je dané ako zasľubenie, keď je človek správnou optikou, správnym spôsobom chápe a vníma. Tí, ktorí prešli nejakým kurzom jazykovým, čo sa týka hebrejčiny, tak vedia, že niektoré prikázania, ktoré zvyčajne sú prekladané v imperatíve, to znamená s výkričníkom, ako nezabiješ, neukradneš a podobne, sa v hebrejčine vyskutujú vo forme, ktorá sa do slovenčiny dá preložiť. nielen ako imperatív, teda ako výkričník, ale ako infinitív. To znamená, ako ne, ano, neúčitok, to znamená, že môžu znieť v takomto prevedení. Nezabíjaš, nekradneš. To znamená v dôsledku príchodu Božiej milosti do nášho srdca. V dôsledku toho, že prvé prikázanie hovorí, ja som Pán Boh tvoj, v dôsledku toho, že Pán Boh sa stáva mojím ja a prichádza teraz na trón môjho srdca, keď to poviem tak obrazne, tak v dôsledku príchodu Božieho kráľovstva do môjho srdca tieto veci už nerobím. Všimnite si, že ma to oslobodzuje od výkonu, od snahy naplnenia. Už to nerobím ja, ale už to robí Pán Boh. Preto je toto zasľúbenie, lebo to, za, to zasľúbenie teda hovorí o tom, že to Pán Boh To znamená, že už nekratnem, to znamená, že už nezabíjam, lebo už nemám iných bohov, lebo netúžím potom. Všetok priestor vyplnil vo mne Kristus. Všetok priestor vyplnil vo mne Pán Boh. Všetky moje túžby, všetky moje potreby vyplnil a naplnil Pán Boh. Preto nemám túžbu prestupovať Jeho prikázania. Chce nás teda viesť k tomu, aby sme si uvedomili, že sami od seba teda nie sme schopní poslúchať. Chce nás pritiahnuť bližšie, aby sme si uvedomili, že ten zákon, že živa toto už bolo tak, že chce nás pritiahnuť k sebe, aby sa nám stál, on sám stal zárukou poslušnosti toho zákona. Už v ráji Adam Zevol pred pádom do hriechu zachovávali Bože prikázania z Božej moci. Pán Boh im riekol, povedal, vysvetlil všetky zákony zákonitosti, objasnil podstatu života a ukázal im, že väčší život majú podmienečný. To znamená dovtedy, kým Bohu dôverujú a plnia Jeho prikázania. Ale dôvera aj v poslušnosti plynula z Božej milosti už vraj. Pán Boh z lásky stvoril človeka a vybavil ho týmito schopnosťami. Ale tým, že mu dal slobodnú volu, tak ho vybavil možnosťou rozhodnúť sa aj iným spôsobom. Človek to zneužil, respektíve využil vo svoj neprospech, obrátil vo svoj neprospech a naplnili sa teda slova o tom, že človek mal väčšie zomrieť. Ale to sme si už povedali, že Pán Boh našiel spôsob, ako človeka zachrániť. Bez tejto cesty by človek zahynul a bez tejto človek by sme sa tu dneska nemohli rozprávať. Bez tejto možnosti by sme sa tu dneska nemohli rozprávať a zdieľať o Božom slove. To znamená, že aj v raji, aj po páde do hriechu Pán Boh ukazuje, že On je centrom pozornosti. On je centrom záchrany, spásy, ako aj znovu stvorenia poslušnosti. Ak toto človek pochopí, tak sa mu ako kresťanovi v mnohých veciach uľaví. Uľaví sa mu si vo všetkom. Praje si, teda, aby sme Boží zákon prijali ako zasľúbenie z jeho strany. Keď s ním budeme pestovať živý, vrelý, otvorený, úprimný vzťah, úzke spoločenstvo, načerpáme tam energiu, načerpáme tam silu a moc. My nevieme, ako to Pán Boh robí, ale je faktom, že keď človek sa Božiemu slovu otvára, keď dovoluje, aby Božie slovo vstupovalo do človeka, tak sa ním cíti. a zároveň človek cíti, vo svojom živote aj prežíva, teda, že má silu k tomu, aby konal podľa Božej vôle. Pán Boh neodhaluje mechanizmus, ako sa to deje, ale dôsledky toho, že sa to deje, môže človek prežívať. Dôležitá Pozrámka je, že Kristus je jediná cesta k spáse. Alebo jediná cesta spásy. Zákon, to, čo nedokáže urobiť v tej otázke spasenia, ale to sme si už aj povedali, nedokáže človeka spasiť. V čom sa teda musíme obrátiť len a len na Krista? Zákon nás teda nemôže v žiadnom prípade spasiť. Zákon dokonca nemôže hriešníka ospravedlniť, teda očistiť. A preto naším jediným, ako aj jedinečným spasiteľom je Ježiš Kristus. A tak zákon nie je cestou spásy, nie je prostriedkom záchrany. V prípade pána Ježiša Krista a poštola Pavla obidvaja hovoria proti zákonníctvu ale nikdy sa nevyjadrujú proti zákonu ako takému. Vyjadrujú sa k tomu, že to vlastne bola cesta alebo prostriedok, kedy ten zákon ich chápania a vnímaní vnímali ako prostriedok spásy. Keď to budem robiť, keď to budem zachovať, tak pána Boha si nakloním na svoju stranu a budem zachránený. Dosiahnem z vlastnej síly, z vlastnej moci to spasenie. Proti takémuto typu chápania spásy pán Ježiš a puštvo Pavel vystupujú. Ale nikdy nerušia Boží zákon. Jedinou cestou spásy pre prehriešnikov je Ježiš Kristus. Zákon taktiež nie je zdrojom života. Zákon nedokáže dať život. Jediný zdroj života je znova Kristus ale keď rešpektujeme jeho zjavenú volu, jeho zákon a dbáme naň, udržuje nás pri plnom živote. A Pavol to napíše, že ten, ktorý žije v tých intenciách toho zákona, kto plní požiadavky, je v nich živý. Pavol samozrejme myslí, že človek, ktorý by to dokázal, tak by bol živý, tak ako bol Adam Zevov, živý pred pádom do hriechu. Ale vtedy na to silu mali. Po páde do hriechu človek na to silu nemá, nemá prostriedok, ako by sám seba k tomuto vrcholu doviedol, ako by sám seba očistil a vybavil sám seba silou, aby bol poslušný. Takže Pavol hovorí, áno, ak tí človeče si toho schopní, tak by si bol živý. Ale potom ukazuje teda, že zo skutkov zákona, že zo snahy poslušnosti byť zachránený, to sa nedá. Keď teda rešpektujeme jeho zjavenú volu, jeho zákon a dbáme naň, tak nás udržuje pri plnom živote. Viackrát zdôrazňovaná skutočnosť v našom, v našom rozhovore alebo v našom vysvetľovaní je, že zákon nás nemôže očistiť. Znova pripomína funkciu. Ukazuje, že sme špinaví, ukazuje, že sme hriešní, ale zároveň nás cieli niekam. Vedie nás ako pedagóg, ukazuje nám, že jediný, kto môže človeka očistiť, kto v tejto otázke spási, ako aj poslušnosti, nám môže pomôcť, je Ježiš Kristus. Zákon dokonca nie je teda schopný ani niesť naše bremena. Nedáva nám silu k poslušnosti, ani nám nedodá energiu a silu k životu. Za tým zákonom je zákonodárca a ten nabíja. Toho človeka. Ten stojí za tým, kto je schopný človeku dať túto moc a túto silu. PS. V reformácii sa hovorilo o tzv. trojitom použití zákona. To prvé, áno, to elenchetikus, boží zákon, teda umožňuje poznať človeku hriech. To druhé, politikus, Boží zákon umožňuje alebo pomáha usporiadať spoločnosť na správnych zákonoch. A to tretie, pedagogikus, Boží zákon nás vedie ku Kristovi a vychováva nás správnym životným zásadám. Aj znovu zrodený človek, ktorý je vedený božím duchom a nežije pod zákonom, to znamená, nechce byť spasený z poslušnosti zákonu, ale žije pod milosťou a uvedomuje si, že jediná milosť ho môže zachrániť, potrebuje k svojmu životu Boží zákon. Potrebuje poznať pravidla, podľa ktorých v tomto živote sa potrebuje riadiť. Boží zákon je založený na dvoch základných prikázaniach milovať Boha a milovať bližného. A tieto dva prikázania sú založené na jednej platforme na slove ktoré vyjadruje všetko, čo sa týka Božieho charakteru, a to je láska. A platí to teda aj opačne. Keď sa spýtame, čo znamená láska, čo z toho plinie, povinnosť vo vzťahu k Pánu Bohu, milovať budeš Boha a milovať svojho blížneho. A keď sa poviem, a čo znamená milovať blížneho, tak Apoštvo Pavel v liste Rimanu, pekne vysvetlí a povie, a ak je ešte nejaké iné prikázanie zhrnuté v tomto, budeš milovať a poviem, predtým vymenuje, nezabiješ, neukradneš a tak ďalej. Tak všetky prikázania, ktoré sa ocitli na tej druhej doske zákona, niekedy okolo roku 58 až 59, apoštol Pavel napíše list do Ríma, kde ukáže ano, platnosť druhej dosky zákona. Apoštol Pavel jasným spôsobom potvrdí platnosť a funkciu zákona. A dá sa povedať medzi riadkami, že keď platí prvá... Doska zák- pardon, druhá doska zákona, tak medzi riadkami človek tam môže vyčítať, že automaticky platí aj tá prvá. Aj keď tam vypísaná nie je, ale Pavol, sa, Pavol rieši otázku vzťahu blížneho k blížnemu. Pre veriaceho človeka, preočisteného, teda zákon nie je cestou spásy, ale potrebuje zákon k tomu. to rok potrebujeme k tomu, aby bol človek korigovaný usmerňovaný, pretože aj keď je na jednej strane ospravedlnený, to znamená, v Božích očiach je svetý, stále má hriešnú prírodzenosť stále žije v hriešnom svete, stále sa v ňom prebúdza ano, túžba konať aj zlé veci, hriešná prírodzenosť hriech zvádza rozmanitým spôsobom, zvonka, znútra, cez osoby, cez toho zlého, a problém hriechu sa nevyrieši tým, že človek uverí. Problém hriechu definitívne bude ukončený až druhým príchodom Ježiša Krista, až záverečnými udalosťami. Dovtedy vlastníme hriešnú prírodzenosť a dovtedy máme možnosť sa postaviť proti Bánu Bohu, zbúriť sa. V našom živote teda nejde v prvom rade o zákon. Nie sme centrovaní na poslušnosť, na zákon ale sme centrovaní na toho, koho nám ten zákon predstavuje. Na koho nás ten zákon cieli, Teda ide o Krista. Ide o to, aby sme poslúchali Krista, pretože on je zákonodárca. A keď poslúchame Krista, poslúchame zároveň jeho prikázania. V dôsledku teda Božej lásky, v dôsledku vyjadrenia toho, že sme uverili v toho, že sme boli očistení, že sme boli omilestení Chceme zachovávať Boží zákon. Chceme sa riadiť pravidlami, ktoré zaručujú pre túto spoločnosť mier, pokoj a bezpečie. Medzi Kristom a zákonom nie je žiaden rozpor. Pretože pôvodcom zákona, ten, kto to napísal vlastným prstom, je sám Pán Boh, teda Kristus sa na tom podiela. Ten, kto poslúcha Krista, rešpektuje jeho zákon. A ako sme už spomenuli, podľa novej zmluvy existuje napätie medzi vierou a zákonníctvom, To áno. Ale nikdy nie je medzi Kristom, vierou a milosťou na jednej strane a zákonom na strane druhej. Tieto veci sa prirodzene doplňajú. Sú to dve spojené nádoby. Omilostený teda človek, ktorý je prepustený na slobodu, ano, nie je tam prepustený preto, aby znova vedome porušoval boží zákon. Ale aby si vážil každú novú príležitosť alebo vážil si tú novú príležitosť milosti, ktorú dostal a žil čestným a zodpovedným spôsobom. Tak podobne je to aj v prípade kresťana. Ak dostáva človek božú milosť, ak je očistený, omilostený, hriešnik, ktorý bol vyslobodený z väzenia hriechu, tak sa nechce vedome vrácať do tohto väzenia. Ale žije z milosti Božej v intenciách Božieho zákona. Písmo svete hovorí o tom, že Pán Boh stvoril ľudí so slobodnou vôľou. A tak nechce, aby sme ho poslúchali nejakým slepým spôsobom. Ale na základe vlastného slobodného rozhodnutia, na základe rozumového rozhodnutia. To znamená, aby človek tie veci chápal, prečo chcem Pánu Bohu slúžiť, prečo ho chce milovať, aký mám k tomu dôvod. A taktiež tá poslušnosť musí mať tieto dôvody. Žili teda v súlade s duchom zákona, to znamená, boli poslušní Božiemu zákonu. Pretože duch neruší literu zákona, ale vzájomne sa doplňa. Ukazuje na zmysel, na princíp a na zámer. Pán Boh teda nechce, aby sme ho poslúchali, slepo a odpovedne, ale to sme si už povedali a Písmo Svete nás vedie k tejto zodpovednosti. Aby sme objavovali ten Boží zámer. Aby sme videli, že Bože zákony tu nie sú na to, aby nás obmedzovali. Ale naopak, ako spoločnosť, keby sa rozhodla poslúchať desatoro, tak by to vyzeralo v tomto štáte, ako aj v celom svete, úplne inak. Milí poslucháči, ďakujem vám za pozornosť aj milí diváci internetoví. Teda. Ďakujem vám za pozornosť. Som rád, že sme mohli o týchto veciach znova diskutovať, znova sa zahlbiť do Božieho slova, ukázať si na vyváženosť viery, vyváženosť biblického pohľadu medzi milosťou a zákonom. Vážim si to, že ste si zapli svoje prístroje, svoje počítače alebo iné prístroje, pomocou ktorého ste sledovali túto prednášku, vrajem vám, aby Božie slovo sa stalo súčasťou vášho každodenného života a aby aj obsah tejto prednášky vám prenikol do vašej ano, DNA, aby sa stal vašou súčasťou, aby sme boli spasení z milosti a z radosti sme zachovávali Boží zákon. Dovidenia a počutia na budúce pri ďalšej lekcii. Teším sa.